0: Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 82. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 056 mit dem Titel Knipser-Debütanten, die Nachlese zum Spieltag Nr. 21. 20 Mal zappelte der Ball im Netz an diesem Wochenende. Es gab torhungrige Bundesliga-Debütanten zu bestaunen und Torwartpatzer in Gelsenkirchen zu bedauern. Ein Beispielfall für Deliberate Play wurde in der Hauptstadt geboren und im aktuellen Sportstudio stellte sich ein Journalistendarsteller nicht ins beste Licht. Nebenbei wird eine betagte Serie aus dem Privatfernsehen wieder zum Leben erweckt. Ja, Kinder, wem sage ich das? Ihr wisst es alle, erfolgreiche Torschützen werden ja gemeinhin auch als Knipser bezeichnet. Und gleich zwei von dieser Gattung begrüßen wir an diesem Spieltag erstmals in der Bundesliga und deshalb ganz besonders herzlich. Michi Bachwai vom BVB und Ademola Lookman aus dem Hasenhüttel-Team. Viel Spaß mit den Momenten des Spieltages. Die Momente des Spieltages Nur mit dem Geißbock auf der Brust und den Trikotsponsor somit ein kleines Schnippchen geschlagen, denn man bildete ihn lediglich in weißer Schrift auf dem blütenweißen Jersey ab so trat der 1. FC Köln am Freitagabend gemeinsam mit 50.000 Zuschauern in Müngersdorf gegen die Borussia aus Dortmund an, Halbzeitstand 0 zu 1, nach Schlusspfiff hieß es 2 zu 3. Das Spiel wurde live übertragen und zwar nicht nur übers Internet im Eurosport-Player, nein es war auch im frei empfangbaren Eurosport-TV-Kanal zu sehen. Und hier muss man mal insgesamt die unaufgeregte Vorberichterstattung und auch die kompetente Halbzeitanalyse von Jan Henkel, dem Moderator, und Matthias Sammer loben. Und gleich mal einen Servicetipp vorab. Während der Olympischen Spiele in Südkorea, die am 9. Februar starten und bis zum 25. Februar laufen, kann man den Eurosport Player für fünf Tage kostenlos testen. Und jetzt ein Service-Tipp von mir für euch, für alle die, die Interesse haben an den Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga. Nutzt dieses fünftägige kostenlose Angebot vielleicht in dem Zeitraum am 23. Spieltag vom 16. Februar bis zum 20. Februar. Dann könnt ihr nämlich am 16. Februar am Freitag die Begegnung Hertha BSC gegen den 1. FSV Mainz 05 verfolgen. Und darüber hinaus noch am Montag, dann am 19. Februar, die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Leipzig. Also fünf Tage kostenlos. Wenn ihr Interesse habt an der Bundesliga, dann nutzt diesen Fünftageszeitraum am 23. Spieltag. Einen kleinen Fauxpas auf Eurosportkosten leistete sich der Moderator Jan Henkel in der Vorberichterstattung dann aber doch. Es waren nacheinander zu Gast Hans-Joachim Watzke und Armin Fee. Und beide bekamen vom Moderator solch eine Smartcard, wie ihr sie ja auch von Sky oder früher von Premiere kennt, für den Receiver. Auf dieser Smartcard war nun also der Eurosport-Player drauf und der Jan Henkel hielt diese Karte so in die Kamera, dass offensichtlich der Aktivierungscode zu erkennen war und in der Halbzeit Pause, musste er das dann eingestehen und musste sagen, der Code von Watzke wurde wohl schon eingelöst. Nun ja, eure Sport wird es verkraften können und ich hoffe, sie halten dennoch an diesem fünftägigen kostenlosen Probeabo während der Olympischen Winterspiele fest. Kommen wir ganz langsam zum Spiel. Es war die Rückkehr von Peter Stöger an die alte Wirkungsstätte nach Köln. Pierre-Emerick Aubameyang war nicht mehr dabei auf Seiten der Dortmunder, der ist zu Arsenal London gewechselt und schoss in seinem ersten Spiel das zwischenzeitliche 4:0 beim 5 zu Sieg von Arsenal London gegen Everton. Die Vorarbeit im Übrigen ebenfalls ein ehemaliger Dortmunder Megitarian. Ein anderer ehemaliger Dortmunder hatte die Möglichkeit auf den Führungstreffer für die Heimmannschaft. Gürassi flankt flach nach innen und Jojic aus 10 Metern schließt er völlig freistehend zu mittig ab, sodass Birki parieren konnte. Das war in der 13. Spielminute. Im Anschluss daran traf Kagawa für Dortmund in der 15. Spielminute nur die Latte und dann begann so langsam die Zeit des Matchwinners und Neuzugangs Michi Bacuay. Der Belgier aus Chelsea gekommen in der Winterpause, erzielte zwei Tore und lieferte den Assist zum 3 zu 2 Siegtreffer durch André Schürle. Das 1 zu 0 für die Schwarz-Gelben fällt in der 35. Minute, nachdem Toljan auf der linken Seite bis zur Grundlinie durchgeht, im Laufduell Sörensen versetzt und dann den Ball flach nach innen gibt. Dort steht der Neuzugang Bachuay und kann bei seinem Debüt mit einem wuchtigen Schuss aus 6 Metern einnetzen. Fast hätte er in der 44. Minute bereits seinen zweiten Treffer erzielt. Wieder kam die Vorarbeit von Toljan, aber der Videobeweis zeigte, dass er knapp im Abseits war. Daher Halbzeitstand 0 zu 1. Die zweite Halbzeit begann mit einer Chance hüben wie drüben. Zunächst für den FC Gürassi, der in der 54. Minute knapp über das Gehäuse schießt. Und dann erneut Bachwai der gegen Horn scheitert, 56. Spielminute. Dann der ersehnte Ausgleich für den FC. Heinz, nach einem beherzten Vorstoß, gibt er an der Strafraumkante den Schuss ab. Birki wehrt zur Seite ab und da ist Zoller da mit dem Kopf, nickt er ein. 1 zu 1 der Ausgleich. In der 62. Minute dann die erneute Führung für die Gäste. Weiter Abschlag von Birki Pulisic verlängert, kann den Ball dagegen Heinz behaupten und gibt ihn auf den Neuzugang auf Batschwei. Weiter und der trifft per Flachschuss zur 2-1-Führung. Doch das Tabellenschlusslicht 1. FC Köln beweist an diesem Abend Moral. Und kommt ein zweites Mal zurück. 69. Spielminute, Eckball von Hector Scharf vor's Tor getreten. Dort steigt Meret hoch am 5-Meter-Raum und köpft zum 2-zu-2-Ausgleich ein. Jetzt wollen die Kölner aus meiner Sicht etwas viel. Allerdings aufgrund der Tabellensituation hilft auch nur ein Sieg. Von daher ist das durchaus verständlich. Die Konsequenz ist aber, dass nach einem Freistoß für Köln. Ein Konter entsteht für den BVB. Batschwei bedient Schürle und der geht auf der rechten Seite auf und davon, dringt in den Strafraum ein und zieht aus halbrechter Position ab. Die Kugel schlägt im langen Eck ein, der 3 zu 2 Siegtreffer in der 84. Spielminute. Was bleibt aus diesem Spiel auf Dortmunder Seite? Nun ja, die Borussen hatten einen Stürmer, der sich bei Torfolgen Spider-Man und Batman-Masken übers Gesicht zog. Nun haben sie einen, wie der Eurosport-Kommentator Marco Hagemann sagte, der in England schon mal als Batsman bezeichnet worden ist. Von daher Batsman Begins. Das Geißbock-Team kämpfte, zeigte Moral, kam zweimal nach Rückstand zurück, musste sich aber dennoch geschlagen geben und die Serie von vier Spielen ohne Niederlage ging zu Ende. Der erste FSV Mainz 05 trat am Samstag zur, wenn ihr mich fragt, besten Bundesliga-Sendezeit um 15.30 Uhr zu Hause gegen den FC Bayern München an. Lag zur Halbzeit 0 zu 2 zurück, das war auch der Endstand. Die Rheinhessen mit der ersten Torannäherung in der 20. Spielminute in Person von Maxime. Dann gingen aber schon die Bayern in Führung. Zweites Saisontor von Franck Ribery in der 33. Spielminute. Eckball, der von Muto mit dem Kopf nur an die Strafraumgrenze abgewehrt werden kann. Dort steht der Franzose, nimmt den Ball aus zentraler Position, technisch sehenswert direkt und trifft exakt ins rechte Eck. Die Münchner erhöhen in der 44. Spielminute Diagonalpass von Tolisso zu dem halbrechts völlig freistehenden Rames Rodriguez und der nimmt den Ball mit der Brust an und jagt ihn aus sieben Metern Volley ins rechte Eck. Insgesamt bleibt festzuhalten, die Mainzer betrieben hohen Aufwand, verteidigten leidenschaftlich und hatten auch noch nach vorne in der zweiten Halbzeit gute Gelegenheiten. So zum Beispiel in der 52. durch Courson, in der 57. durch Muto und in der 62. durch Diallo. Die Bayern dagegen kühl, clever und abgeklärt. Defensiv hatten sie hin und wieder einige Nachlässigkeiten zu bieten, was eben zu den genannten Mainzer Chancen führte. Lewandowski kam für Wagner in der 63. Minute zum Zug, allerdings konnte er seine gute Bilanz gegen die Rheinhessen nicht ausbauen. Er hatte bis dahin in 14 Duellen 13 Mal getroffen. In diesem Spiel blieb er torlos. Der Mainzer Stefan Bell sagte nach dem Spiel so sinngemäß, ja, wir waren ja in allen Bereichen ebenbürtig, nur eben in den Torabschlüssen nicht. Aber liebe Mainzer oder lieber Stefan Bell, wenn man ein Spiel zu Hause, auch wenn es gegen den FC Bayern München ist, nur zu zwei verliert und dann auch damit noch weiter in die Abstiegsränge schlittert, dann war man nicht ebenbürtig. Mal wieder zu Besuch im Schwarzwaldstadion an der Dreisam, wo der SC Freiburg auf Bayern 04 Leverkusen traf. 0 zu 0 hieß es am Ende, ein leistungsgerechtes Remis, eine Partie mit wenigen Großchancen und die Breisgauer bleiben dadurch zum neunten Mal in Serie in der Liga ohne Niederlage Bayer Leverkusen mit einer Niederlage in den letzten 16 Spielen. Es folgt ein kleines Potpourri bunter Tormöglichkeiten. In der ersten Halbzeit Leverkusen, Bailey mit links und per Kopf in der 31. und 33. Spielminute, dann die Freiburger Höller und Haberer in der 50. Spielminute, in der 52. dann wiederum auf Leverkusener Seite. Chor mit einem Distanzschuss, den Schwolo entschärfte. Petersen auf Freiburger Seite erneut mit einem Schuss aus der Distanz in der 72. Spielminute. Und last but not least Haberer noch einmal aus 20 Metern, aber Leno konnte den Ball halten. Unterm Strich stehen in diesem Spiel sieben gelbe Karten für den SC Freiburg. Pedersen hat nicht getroffen, nachdem er acht Tore in den letzten sechs Spielen erzielte. Und der Leverkusener Trainer Heiko Herrlich, der von 86 bis 89 in der Jugend beim SC Freiburg spielte, musste sich letztlich mit einem Punkt zufrieden geben. Der FC Schalke 04 trifft zu Hause auf den SV Werder Bremen, führt zur Halbzeit mit 1 zu 0. Doch am Ende steht ein möglicherweise überlebenswichtiger Auswärtsdreier für die Mannen von der Weser. Zwei Torwartfehler waren mindestens zu bestaunen in diesem Spiel. 24. Spielminute, der Schalker Konoplyanka zieht ab aus 20 Metern und der Bremer Goalie Pawlenka, der ja bis hierhin eine überzeugende Saison spielt, er lässt das Leder durch die Hände rutschen 1 zu 0 für die Heimmannschaft. Es folgt die 78. Spielminute und die Schalker knappen ab jetzt mit 10 gegen 11, denn Nastasic muss nach einem Trikotzupfer gegen Belfodil mit Gelb-Rot vom Platz. Der anschließende Freistoß eigentlich harmlos. Augustinsson hebt ihn über die Mauer, aber der Schalke-Keeper Fährmann lässt klatschen. Ein zweiter Torwartfehler in diesem Spiel, denn Johansson stochert nach und Kruse hat das Leder vor den Füßen und netzt dann mit links, links unten ein. Dann sind wir bereits in der dritten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also, Johansson lupft den Ball noch einmal über die Abwehr, dort ist Eggestein, der Fährmann tunnelt und Junuzovic kann sich dann gegen Kehrer durchsetzen und den Ball letztlich zum 2 zu 1 Siegtreffer über die Linie grätschen. Der VfL Wolfsburg trifft auf den VfB Stuttgart nach 45 Minuten, führt das Heimteam mit 1 zu 0 durch einen Treffer in der 24. Minute von Origi. Ein Fernschuss aus 20 Metern, der präzise ins rechte Eck einschlägt. Vorausgegangen war ein Ballverlust im Mittelfeld von Beck. Und den Ausgleich erzielt in der 60. Spielminute nach einem Eckball dann Mario Gomez. 60. Spielminute, Tommy schlägt den Eckstoß von rechts, segelt er in den Rückraum und Aogo zieht dort ab. Gomez hält seinen rechten Fuß in die Flugbahn und der Ball schlägt ein. Es war sein erstes Tor wieder für den VfB seit dem 23. Mai 2009. Und die Frage wird sein... Wird Gomez mit Taifun Korkut, dem neuen Trainer der Stuttgarter, eine ebensolche Serie hinlegen können wie beim VfL Wolfsburg mit Andries Jonka? Am Ende steht eine gerechte Punkteteilung, ein ordentliches Korkut-Debüt und der VfB verdoppelt seine bisherige Auswärtspunktebeute. Er macht aus einem zwei Punkte. 32.598 Zuschauer sahen im Olympiastadion die Begegnung zwischen Hertha BSC und der TSG 1899 aus Hoffenheim. 0 zu 1 stand es zur Halbzeit für das Auswärtsteam. Am Ende 1 zu 1 unentschieden das geneigte Publikum im weiten Rund aber auch am TV-Bildschirm bekam zwei Treffer zu sehen, aber auch ein Anschauungsbeispiel des Deliberate Play. Doch dazu später mehr. In der 15. Minute gab es zunächst einen Zusammenprall zwischen dem Hertana Toruna Riga und dem Hoffenheimer Kerem bei. In dessen Folge musste Demirbay vom Platz getragen und in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert werden. Es ist mit einer schweren Knöchelverletzung zu rechnen. Die genaue Diagnose liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht vor. Von dieser Stelle aber gute Besserung. In der 38. Spielminute folgte dann eine Spielszene, die ein Anschauungsbeispiel für das sogenannte Deliberate Play geben sollte. Jessica Kastrop, die Moderatorin der Sky-Sendung Alle Spiele, Alle Tore, sprach von Schiedsrichter-Kompetenzgerangel der sky schiedsrichter Markus Merck von verschiedenen Sichtweisen. Was war passiert? Serge Gnabry hat auf der rechten Seite am Berliner Strafraum den Ball, findet keinen Abnehmer und legt ihn quer auf die linke Seite. Dort ist der Taner Niklas Stark und versucht den Ball anzunehmen und unter Kontrolle zu bringen. An sich bis dahin keine gefährliche Situation, aber Nico Schulz, der sich in Abseitsposition, in vermeintlicher Absichtsposition befand, weil er schon außerhalb des Spielfeldes stand, hinter der Torauslinie, kommt auf das Feld zurück und wird von Niklas Stark gefoult. Ein klarer Elfmeter, das Foul ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, handelt es sich hier um eine neue Spielsituation dann und nur dann? wäre Nico Schulz nicht aus dem Abseits gekommen. Hier gab es nun unterschiedliche Betrachtungsweisen. Der Sky-Schiedsrichter-Experte Markus Merck sagte in der Sendung Alle Spiele, Alle Tore, dass für ihn eher die Unmittelbarkeit der Situation und der Geist des Spiels im Vordergrund steht. Und demnach der Nico Schulz aus dem Abseits kam, es also keine neue Spielsituation gab. Der Feldschiedsrichter Dennis Eitekin und wohl auch der Videoschiedsrichter in Köln, Günther Perl, sahen beide diese Situation als neue Spielsituation an, sodass der Elfmeter letztlich gerechtfertigterweise vergeben worden ist und auch der Videoschiedsrichter in diese Entscheidung nicht noch einmal eingriff. Der Kicker schrieb dazu, zwar kam Schulz aus einer Abseitsposition, allerdings ergab sich eine neue Spielsituation, weil Stark den Ball vor dem Foul bereits kontrollierte. Für mich stand dann die Frage im Raum, neue Spielsituation versus Unmittelbarkeit der Situation. Und so kontaktierte ich Colinas Erben auf Twitter, dem sehr empfehlenswerten Schiedsrichter-Podcast, und bekam die Antwort, Stark hatte Zeit, den Ball anzunehmen, das war ziemlich eindeutig ein absichtliches Spielen des Balles. Mit gesteigertem Berliner Interesse habe ich dann noch einmal nachgefragt und gesagt, wenn der Versuch, den Ball zu stoppen, kontrolliert Spielen heißt, dann ja, dann war die Entscheidung wohl richtig. Colinas Erben antwortete dann noch einmal dankenswerterweise und zwar schrieben sie nicht kontrolliert, sondern absichtlich, bewusst. Deliberate Play in Abgrenzung zur unabsichtlichen Deflection, so wie es im englischen Sprachraum heißt. Ich hoffe, ich konnte das jetzt für euch einigermaßen verständlich zusammenfassen. Falls noch Fragen offen sind, folgt einfach Colinas Erben auf Twitter. Nach Lage der Dinge also ein berechtigter Elfmeter für die TSG, den Kramaric mit seinem dritten Saisontor in der 39. Minute zum 1 zu 0 flach ins rechte Eck verwandelt. Wir schreiben die 58. Spielminute und sehen den Ausgleich für Hertha. Auf der rechten Seite kann Lazaro ungestört flanken und findet Salomon der schraubt sich nämlich hoch zwischen dem eingewechselten Ibisevic und dem anderen Stürmer auf Berliner Seite, Davi Selke. Und auch sein Gegenspieler Akpo Guma kann nichts mehr machen. Per Kopfballaufsetzer erzielt er seinen achten Saisontreffer. Und wie schon in der Vorwoche in Bremen überlässt Hertha auch diesmal die letzte Chance des Spiels dem Gegner. Damals war es Eggestein und Toruna Riga musste auf der Linie retten. Diesmal ist es ein Schuss von Amiri, den Thomas Kraft mit einer beherzten Torhüterabwehraktion zur Ecke entschärft und somit den 1 zu 1:1 Punktgewinn sichert. Zwei Lernziele ergeben sich für uns aus dieser kleinen Einheit und ich möchte sie mal so formulieren. Deliberate Play bedeutet absichtliches, bewusstes Spielen des Balles oder eben Annehmen des Balles, so wie wir heute gesehen haben, in Abgrenzung zur unabsichtlichen, sogenannten Deflection. Und das zweite Lernziel, Hertha BSC hat im Jahre 2018 vier Pflichtspiele bestritten und dabei noch immer keinen Sieg erzielt. Das Topspiel am Samstagabend bestreiten die Teams von Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen Leipzig. Halbzeitstand 0 zu 0, am Ende steht ein 1 zu 0 Sieg für die Leipziger. Kurz zusammengefasst möchte ich sagen, offensiv wurde nicht sehr viel geboten, von beiden Teams nicht. Vielmehr gab es eine beherzte Zweikampfführung und es wurde jeweils auf Fehler des anderen Teams gewartet. Leipziger Chancen in der ersten Halbzeit durch Savica und Bruma. Auf Gladbacher Seite durch Hazard und Stindl. Die beste Gelegenheit der Gladbacher in der zweiten Halbzeit, 51. Spielminute. Hazard gibt wunderschön in den Lauf für Grifo, der in die Mitte zum freistehenden Hermann. Flankt aber der scheitert wiederum am Leipziger Keeper Gulaschi und auch Stindel verfehlt den Nachschuss. Dann lasst uns mal kurz abschweifen in die seichte samstagabend privatfernsehen Ihr kennt sicher alle noch die Sat1-Show mit Kaya Jana. Was guckst du? Es gibt im Übrigen eine Neuauflage dieser Show mit dem Titel Guckst Du, das ist eine Kinoshow mit angesprochenem Comedian auf dem ebenfalls bereits genannten Sender, die startet am 23.02.2018. Warum sage ich das? Weil Leipzig in der 78. Minute einen Engländer einwechselt, der auf Leihbasis in der Winterpause vom FC Everton gekommen ist und auf den wunderschönen Namen hört, Adem oder Lookman. Der kommt nämlich für Bruma und er erzielt kaum im Spiel in seinem Debütspiel seinen ersten Treffer. In der 89. Spielminute bekommt er von Kater in der gegnerischen Hälfte den Ball und macht dann seine eigene Samstagabendshow. Er zieht in den 16er und schließt dann mit einem Schuss ins linke untere Eck zum Treffer des Abends ab. Der Gladbacher Keeper Sippel hat keine Chance. Abschließend bleibt festzuhalten, sowohl beim BVB als auch im Team von Ralf Hasenhüttel erzielen die Winterneuzugänge in ihrem Debütspiel für ihr Team die entscheidenden Treffer. borussia Mönchengladbach hingegen kassiert die zweite Niederlage in Folge und verliert damit weiter an Boden im Kampf um die internationalen Plätze. Die erste Sonntagsbegegnung am Spieltag 21 fand in Augsburg statt, wo der dort heimische FC auf die SG-Eintracht aus Frankfurt traf. Halbzeitstand 1 zu 0 für das Heimteam. Am Ende siegten die Mannen aus der Stadt der Puppenkiste gar mit 3 zu 0. Schon in der Anfangsphase hatten die Augsburger beste Torgelegenheiten. So ein Kopfballaufsetzer von Kevin Danzo, der nur knapp über das Tor ging. Ansonsten flogen die Bälle nur so in den Strafraum der Eintracht. Heller, Kajubi, Gregoritsch alle mit guten Abschlussgelegenheiten versehen. In der 20. Spielminute dann das 1 zu 0... Der zweite Saisontreffer von Kuh. Er bekommt den Ball, nachdem ein langer Ball von Max zunächst von der eintracht Abwehr geklärt werden konnte. Dann erfolgte ein erneuter Schussversuch. Boateng grätscht ihn unglücklich zum späteren Torschützen. Kuh kommt an den Ball durch die Beine von Verlet landet er im Netz zur 10 Führung. Kurz danach fasst im Gegenzug die Ausgleichschance für Frankfurt. Flanke von der linken Seite durch Schändler, aber Jovic bringt den Ball nicht im Tor unter. Im zweiten Spielabschnitt ging es so weiter. Beste Schussgelegenheit für Heller in der 51. Spielminute, doch der Eintrachtgeber Radetzky hält den Ball fantastisch und damit die SGE noch im Spiel. 67. Spielminute, der Mexikaner Marco Fabian wird nach langer Verletzung für Boateng mal wieder eingewechselt. In der 76. Minute dann die Vorentscheidung für den FC Augsburg. Eine Flanke von rechts köpft Kajubi an den zweiten Pfosten, wo Gregoric steht. Der steht mit dem Rücken zum Tor, nimmt den Ball mit einem langen linken Bein an, dreht sich um die eigene Achse und schießt den Ball dann mit rechts ins lange Eck. 2 zu 0 in der 85. Spielminute hat erneut Jovic die Möglichkeit, zumindest den Ehrentreffer für das Auswärtsteam zu erzielen. Aus ca. 17 Metern zentraler Position, trifft er aber nur den rechten Außenpfosten. Es sollte nicht sein. Vielmehr erzielt dann der FC Augsburg das 3 zu 0 in der 89. Spielminute. Ein Schuss aus ca. 16 Meter Entfernung vom eingewechselten Marco Richter, nachdem Salcedo vorher einen kapitalen Bock geschossen hat. Marco Richter, der beim FC Bayern München ausgebildet wurde, erzielt seinen ersten Saisontreffer und stellt den 3 zu 0 Endstand her. Ein klar verdienter Sieg für den FC Augsburg, eine insgesamt eher schwache Leistung der Eintracht, meiner Ansicht nach machte sich... Das Fehlen des Gelbgeschwerten Ante Rebic doch stark bemerkbar. Die Frankfurter Eintracht hat am Sonntagnachmittag also das Auswärtsspiel in Augsburg verloren. Vielleicht waren sie noch nicht reif für Platz 2, den sie hätten bei einem Sieg erklimmen können. Sie haben aber aus meiner Sicht am Samstagabend bereits einen Sieg erzielt. Dort war nämlich der Präsident der Frankfurter Eintracht, Peter Fischer, zu Gast im ZDF im aktuellen Sportstudio. Und jetzt muss man zunächst mal zwei Dinge unterscheiden und zwar Aussage und Outfit. In beiden Bereichen hat Peter Fischer klar gepunktet. Zunächst zum Outfit. Seit Thomas Gottschalk in Wetten das, habe ich an einem Samstagabend im ZDF kein stärker schillerndes Outfit gesehen als das des Eintrachtpräsidenten. Im Glamour faktor also schon mal ganz, ganz groß. Und auch bei den Aussagen des Eintrachtpräsidenten Peter Fischer gehe ich in großen Teilen durchaus mit. Er machte nochmal seine klare Haltung gegen Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus deutlich und sagte auch, dass Sport einen politischen Auftrag hat. Soweit die Seite des Gastes und nun kommen wir mal zum Gastgeber. An diesem Abend war der Moderator Sven Voss im aktuellen Sportstudio diensthabend und er stellte seinen Gast gleich mit der etwas provokanten These vor, Klare Kante oder Populismus? Und im Gespräch stellte er ihm dann die Frage, brauchten sie etwa das Thema AfD für ihre Wiederwahl? Im weiteren Verlauf der Unterhaltung, es ist ja auch leicht, auf die AfD einzuschlagen, sagte Voss. Und äußerte gegenüber Fischer, dass dieser wohl auf dem linken Auge blind sei, weil er vor über vier Jahren mal für einen undiplomatischen Umgang mit rechten Fans in der Kurve plädierte. Zu allem Überfluss machte er ihn dann noch an der Torwand nach zwei Fehlschüssen ja fast schon lächerlich, indem er sagte, mit Worten sind sie stärker. Für mich fühlte sich der Grundtenor des Gesprächs irgendwie so an, als dass sich Peter Fischer die ganze Zeit über für seine Haltung und seine Aussagen rechtfertigen musste. Das ist für mich kein anständiger Sportjournalismus, geschweige denn überhaupt Journalismus. Und aus meiner Sicht hat Sven Voss an diesem Abend eher den Journalistendarsteller gegeben. Wobei ich final zu diesem Thema sagen möchte, dass aus meiner Sicht die Qualität der Interviews, die im aktuellen Sportstudio des ZDF geführt werden, seit Jahren eher abnimmt. Die letzte Partie an diesem Wochenende bestritten dann der große HSV gegen den kleinen hsv Hamburger Sportverein gegen Hannover 96, Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 1 zu 1. Hollerbach gegen Breitenreiter, Nordduell oder wie wir in Podcastkreisen sagen, das Reingemacht-Derby. Grüße an Hobbs und Proxy. In der 36. Spielminute sehen wir die bis dahin beste Gelegenheit für das Auswärtsteam. Füllkrug hat im Strafraum den Ball mit dem Kopf auf Klaus gelegt. Der lenkt ihn mit dem Knie Richtung Gehäuse, aber Martenia ist da und kann die Kugel über die Latte lenken. Es gibt einen Eckball, den Sakai per Kopf vor den Strafraum abwehrt. Fossum steht bereit, aus 22 Metern zieht er ab. Und das Leder landet genau im linken Eck. 1 zu 0 für Hannover. In der 44. Spielminute dann eine gute Ausgleichsgelegenheit für die Hamburger. Hand mit einem Steilpass Richtung Bobby Wood, der auf und davon geht und in den Strafraum eindringt, aber hart bedrängt den Ball nur rechts vorbeischiebt. Eine Minute später, 45. Minute, kurz vor dem Halbzeitpfiff, Kostic im Strafraum gegen Sané, der trifft Gegner und Ball, aber die Schiedsrichterpfeife bleibt stumm, es bleibt bei der Halbzeitführung für Hannover. Der HSV aus meiner Sicht in Halbzeit 1 noch etwas vorsichtig mit angezogener Handbremse und dem Motto nur nicht verlieren zu wollen, in Halbzeit 2 dann mit etwas mehr Leidenschaft und ein wenig, wenn ihr mich fragt, wie ein aufgewühlter Bienenschwarm. In der 51. Minute verfehlt Sakai eine Hereingabe im eigenen Strafraum. Bebu steht plötzlich völlig frei vor Martenia und verpasst aber die Vorentscheidung. Ab der 57. Spielminute spielt der HSV dann mit Bobby Wood und Aaron Hunt, die sowieso schon in der Startelf standen. In der Halbzeit kam Ito bereits und nun kam auch noch Jan Fiete ab. Es dauerte aber zunächst bis zur 81. Spielminute, da kam dann für die Standardsituationen und auch für etwas mehr Ordnung auf dem Feld Salihowitsch für Eckdal. und der bereitete dann in der 86. Minute auch den Ausgleich vor. Es gab einen Freistoß aus halbrechter Position, den ausgerechnet der ehemalige Hamburger Scholle gegen Ito verschuldet hat. Und Horvitz trat also an, brachte ihn ins Zentrum, der Ball rutscht durch an den zweiten Pfosten und Kostic ist wie in der Vorwoche da, auch wieder leicht abseitsverdächtig, aus Spitzenwinkel, knallte er aber die Kugel unter die Latte, 1 zu 1, Remis. Der Hamburger SV holt mit dieser Punkteteilung im 11. Heimspiel seinen 12. Heimpunkt, wenn ihr mich fragt, für den Abstiegskampf zu wenig, für die nächste reingemachte Episode aber und für den Seelenfrieden der beiden Podcastmacher ist dieses Unentschieden aber durchaus wertvoll. Somit haben wir den 21. Bundesligaspieltag in voller Schönheit besprochen. Ich möchte euch noch mit einem Leckerli aus der zweiten Liga beglücken. Michael Fronzek ist zurück, er übernimmt in Kaiserslautern für den Erkrankten Jeff Strasser die Trainerposition und gewinnt in Braunschweig sogleich mit 2 zu 1. Halil Altintopp im Übrigen trägt auch wieder das Trikot der Roten Teufel. Ansonsten gebe ich euch noch mit auf den Weg, dass unter der Woche das dfw pokal Viertelfinale ausgespielt wird. Und was jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden, den 22. Spieltag, wieder in Form eines toto Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototyp. Am Freitag, 9.02.20.30 Uhr, Treffen aufeinander. Leipzig gegen Augsburg 1. Samstag dann Dortmund gegen den HSV 1. Hoffenheim gegen Mainz 1. Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln 0. Leverkusen gegen Hertha BSC 1. Hannover 96 gegen den SC Freiburg 1. Der FC Bayern München trifft auf Schalke 04, 1. Der VfB Stuttgart trifft auf Borussia Mönchengladbach 2. Und der SV Werder Bremen zu Hause gegen den VfL Wolfsburg 0. Zum Abschluss dieser Episode lasst mich noch zwei Dinge in eigener Sache sagen. Zum einen habe ich mich sehr gefreut über neue Bewertungen und Rezensionen, die auf iTunes für das Vollspannradio eingegangen sind. Kenneth 67 und Beweka Raute 09, wenn ich das richtig sehe, haben sich, wie ich finde, sehr ausführlich zum Vollspannradio geäußert. Vielen, vielen Dank dafür und Sie haben damit dazu beigetragen, dass iTunes nun endlich Durchschnittsbewertungen für das Vollspannradio errechnen kann. Ich kann an dieser Stelle nur dazu aufrufen, es den beiden gleich zu tun und ebenfalls mal eine kurze Bewertung oder gar Rezension zu erstellen. Ich bedanke mich dafür in jedem Fall sehr bei euch. Zum anderen habe ich ja in der Weihnachtsepisode angekündigt, dass mit einer Pause des Vollspannradios zu rechnen ist, aus Gründen. Die Pause rückt näher, der Starttermin ist immer noch nicht klar, aber es wird eine Pause geben. Wie ich das Vollspann Radio dann weiter betreibe in dieser Zeit, weiß ich noch nicht genau. Möglicherweise wären es ja kurze Blog-Einträge. Ich werde das Ganze dann wohl verschriftlichen. Podcast in der Zeit der Pause werde ich wohl nicht aufnehmen können. Das ist im Augenblick noch Zukunftsmusik und selbstverständlich stehen euch auch weiterhin noch alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios offen. Die findet ihr sämtlich auf der Website bolzenundruppen.potspot.de. Folgt mir auf Twitter unter @vollspannradio und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist nach wie vor, empfehlt diesen Podcast weiter. Denn so helft ihr dabei, das Vollspannradio noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich bedanke mich für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao